0: Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa i zapraszam. Przed nami godzina na antenie Radia Wrocław i bardzo serdecznie Państwa zapraszam do powierzania nam tych spraw, które wydają się Państwu trudne, zawiłe, bardzo trudne samemu do rozwiązania. My jesteśmy tutaj, aby Państwu pomagać. Czasami dzieje się to bardzo szybko, a czasami trzeba trochę poczekać, zanim otrzymamy odpowiedź, czy sprawa zostanie wyjaśniona przez naszych reporterów. Na początek naszego spotkania właśnie taka sytuacja, która bardzo szybko się zadziała. Oto nasza słuchaczka. Dzień dobry, Zofia Sąbkowic. Panie Małgosiu, bardzo dziękuję Pani i Panie ZUSu za szybką
1: i konkretną odpowiedź w mojej sprawie. Dziękuję, pozdrawiam i życzę dużo zdrowia.
0: Bardzo dziękujemy. Pani Zosi również życzymy dużo zdrowia. Tutaj akurat pytanie dotyczące emerytury i szybko przekazałam pytanie naszemu ekspertowi. Pani Irena Szopka, migiem, załatwiła czy wyjaśniła problem pani Zosi. Bardzo również za to dziękuję. Jeżeli jest taka możliwość, to nie czekamy do kolejnego programu, kiedy gość się pojawi, tylko od razu staramy się wyjaśnić to, co jest dla państwa zawiło. No a dzisiaj zapraszam tych wszystkich, którzy z prawem pracy, z kodeksem pracy chcą być na bieżąco, bo dzisiaj moimi Państwa gośćmi są Panie Inspektor Ewa Kulik i Magdalena Wikar z Państwowej Inspekcji Pracy. Dzień dobry, witam Panie. I zapraszamy Państwa, witamy i zapraszamy do telefonowania 71 391 0000. To jest numer telefonu, który jest już do Państwa dyspozycji i z którego proszę korzystać, nie zwlekając, bo ta godzina na antenie Radia Wrocław bardzo szybko mija. Jak stali słuchacze na pewno się już zdążyli zorientować. Także nasz adres mailowy reakcja24.małparadiowrocław.pl Proszę do nas pisać. Maile mogą Państwo do nas pisać w zasadzie zawsze, o każdej porze dnia i nocy, bo przed programem wszystko sprawdzamy i potem staramy się Państwu pomagać. Można także do nas telefonować poza tą godziną na antenie Radia Wrocław. Jeżeli ktoś nie zdąży, to nasza automatyczna sekretarka wtedy właśnie nagrywa Państwa pytania. Bardzo proszę o podawanie swojego numeru telefonu, ponieważ często zdarza się tak, że musimy jeszcze do Pytać. Ekspert prosi o dodatkowe informacje. No i jeżeli my nie mamy takiego kontaktu do Państwa, to wtedy trudno nam jest się skontaktować. Więc przy nagrywaniu pytań bardzo proszę o pozostawienie właśnie jeszcze swojego numeru telefonu. A teraz pytania do Pań, które dziś z Państwowej Inspekcji Pracy razem z nami. Pytania mailowe. I oto pierwsze z nich. Szef dał nam nowy grafik, z którego wynika, że mamy pracować od poniedziałku do piątku po 7 godzin i w każdą sobotę po 5 godzin. Szef twierdzi, że wszystko jest w porządku, bo w sumie nie przekraczamy normy 40 godzin pracy w tygodniu, ale my mamy przez to wszystkie soboty pracujące. Czy to jest zgodne z prawem, pyta nasza słuchaczka.
2: No Oczywiście nie jest to zgodne z prawem. Mamy pięciodniowy tydzień pracy i sam fakt, że nie przekraczamy w sumie 40 godzin, no to jest można powiedzieć bardzo dobrze, ale nie, nie wystarczy. Mamy prawo do wolnych sobót. Oczywiście nigdzie nie ma określonej wolnej soboty w przepisach, natomiast mamy określony pięciodniowy tydzień pracy. Więc nie możemy na stałe układać grafiku tak, żeby każda sobota była pracująca. Mhm. Oczywiście okazjonalnie możemy zlecić pracę w sobotę jako w godzinach nadliczbowych tytułu przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy. Ale wtedy musimy po prostu oddać inny dzień wolny za tą sobotę. Cały dzień, a nie po poszcz- w poszczególnych dniach po jednej godzinie, tak jak tutaj w sytuacji, kiedy pracujemy 7 godzin. Także to jest absolutnie nieprawidłowy rozkład czasu pracy i w ten sposób czasu pracy nie wolno planować.
0: Mm-hmm. Bardzo dziękuję za odpowiedź i już słuchamy. Pani Monika z Wrocławia do nas telefonuje. Dzień dobry, pani Moniko. Dzień dobry. E, Dzień dobry. Ja mam takie pytanie do pani. E, jestem zatrudniona w firmie od 8 lat, licząc
3: e, w tym umowę o, e, na okres próbny. Tak. E, teraz tak, moja firma się likwiduje w tym momencie, i dwa dni temu dostałam wypowiedzenie i firma skróciła mi okres wypowiedzenia o jeden miesiąc. Czy to jest jakby zgodne z prawem? Tak, to jest zgodne z prawem.
2: W momencie, kiedy likwidujemy przedsiębiorstwo, możemy skrócić okres wypowiedzenia ale za ten czas, kiedy o który skrócono to wypowiedzenie, należy się Pani odszkodowanie. Czyli tak jakby ta pensja jednomiesięczna, o której skrócili Aha. tutaj ten okres, to ma być Pani wypłacona.
4: Dobrze. A Czyli finansowo
0: to... Pani Monika nic nie traci, tak? Tak, mhm. finansowo nic. Mhm. Tak, a proszę mi jeszcze powiedzieć, bo wiem, że należy mi się też odprawa. Mhm. E, I teraz tak, odprawa jest
3: trzymiesięczna, jeśli pracuje osiem lat. Tak. A yy, bo na wypowiedzeniu mam jakby yy, rozwiązanie umowy tej ostatniej. Czy do stażu pracy liczy się również okres próbny, potem umowa tak, na czas tak. określony, a później nie Liczymy określony.
2: wszystko, cały stosunek pracy, jeśli chodzi o Pani karierę w tej firmie. Wszystko, co Pani tam przepracowała w ramach stosunku pracy, czyli jakaś umowa, zlecenie, czy coś takiego, co się nie liczy, bo to nie jest stosunek mm-hmm, pracy. Mm-hmm. Natomiast wszystkie umowy z kodeksu pracy ta na okres próbny również liczy się do Pani stażu, od którego zależy właśnie wysokość tej odprawy. Jeśli w sumie to wszystko da 8 lat, to odprawa tak. będzie wynosiła trzy miesiące, trzy miesięczną odprawę po prostu Pani dostanie. Okay. Na co jeszcze chciałabym zwrócić uwagę? Proszę dobrze sprawdzić, jakie świadectwo pracy Pani otrzyma, dlatego że w świadectwie pracy jest specjalny punkt, w którym zaznacza się, że zastosowano skrócony okres wypowiedzenia, dlatego że ten skrócony okres liczy się do stażu, gdyby Pani w tym czasie nie znalazła nowej pracy. Następny pracodawca ma ten okres zaliczyć, więc proszę dokładnie sprawdzić treść świadectwa pracy, czy w odpowiednim punkcie wpisano fakt skrócenia tego okresu wypowiedzenia.
3: Aha, bo na wypowiedzeniu mam wpisane właśnie, że ze skróconym okresem wypowiedzenia, tak mam na tak, wypowiedzeniu? Tak, tak ta może być. Mhm. Natomiast
2: w świadectwie proszę sprawdzić, czy yy, ten fakt został tam uwidoczniony.
3: Okej, okay, dobrze, super. Bardzo Pani dziękuję za odpowiedź, wszystko już wiem. Proszę, tak.
0: Bardzo się cieszymy. Dziękuję, dziękuję uprzejmie do usłyszenia. Jeżeli mają Państwo pytania, to bardzo proszę korzystać, bo warto się upewnić, wiedzieć na co zwrócić uwagę, by później nie było problemów, czy nie okazywało się, że właśnie czegoś nam tutaj brakuje. No i szczególnie kiedy właśnie nasi słuchacze dzwonią do naszego eksperta z ZUS-u i trzeba liczyć do emerytury, no to wtedy wszystko jest tutaj ważne, dlatego proszę na to zwracać uwagę. 71 391 00 to jest nasz numer telefonu i zapraszam. A tymczasem pytanie mailowe. Pracuję na nocną zmianę. Przy zmianie czasu na zimowy pracowałem o godzinę dłużej, ponieważ noc zegarki. Czy zarobię wtedy więcej? Pyta nasz słuchacz.
2: Mm-hmm. Proszę Państwa, tak. To jest dosyć szczególna sytuacja przy zmianie czasu. Ale rzeczywiście, skoro cofnęliśmy zegarki o godzinę do tyłu, to pracownik zostaje na swojej zmianie o godzinę dłużej, prawda? Bo tak jakby drugi raz robi tą samą godzinę. Zatem pracuje 9 godzin. I rzeczywiście tutaj się zalicza na korzyść pracownika. Faktycznie, skoro tutaj wystąpiła praca przez 9 godzin, a nie 8, jest to godzina nadliczbowa, która po prostu powinna być odpowiednio zrekompensowana. Albo czasem wolnym, albo wynagrodzeniem z odpowiednim dodatkiem.
0: Bardzo dziękuję i kolejne pytanie mailowe. Dzień dobry, czy pracodawca w firmie produkcyjnej może wysłać swoich pracowników na postojowe, tłumacząc się, że nie ma pracy w związku z wprowadzonymi ograniczeniami? Odbiercami są kontrahenci, którzy mają swoje sklepy w galeriach, które obecnie są zamknięte. Jakie wynagrodzenie przysługuje wówczas pracownikom na postojowym, pyta pani Magdalena.
2: Proszę Państwa, oczywiście, jeżeli rzeczywiście tutaj pracodawca nie może zapewnić pracownikom pracy tak, jak zostali zatrudnieni, jest takie rozwiązanie, to jest artykuł 81 Kodeksu Pracy. Możemy oczywiście w tym czasie zarządzić postój. Postój to jest tak jakby zwykłe polecenie służbowe. No dobrze by było wręczyć pracownikom je na piśmie, dlatego że tutaj jest jakiś tam cel dowodowy, prawda, że rzeczywiście jest to postojowe, a nie praca zdalna czy coś takiego. Więc wręczamy takie polecenie, pracownik idzie wtedy na postojowe. Jeśli chodzi o wynagrodzenie, przepis brzmi w ten sposób, że w czasie postoju pracownikowi należy się stawka osobistego zaszeregowania. Miesięczna bądź godzinowa, zależy jaką tam ma. I taką stawkę wypłacamy. Natomiast jeżeli byśmy mieli wynagrodzenie liczone inaczej, czyli na przykład prowizyjne, akordowe, to wtedy jest to 60% wynagrodzenia liczonego ze średniej. Ale to są rzadkie y, zjawiska. Raczej mamy stawkę osobistego zaszeregowania, więc taką wypłatę powinniśmy dostać. Y, jaka tutaj jest oszczędność ze strony pracodawcy? No, jeżeli tutaj do pensji dochodzą jakieś premie, dodatki, nagrody, to takich składników przy postoju nie ma. Właściwie jest to sama płaca zasadnicza, Ewentualnie też trzeba wziąć pod uwagę orzecznictwo w tej sprawie, które nakazuje wliczać niektóre składniki takie stałe, takie permanentne, typu na przykład dodatek stażowy. Też powinien być wliczony wtedy przy tym postojowym, ale co do zasady, takie różne okazjonalne nagrody premie nie muszą być. I płacimy tylko wtedy tą gołą stawkę zasadniczą.
0: Bardzo dziękuję za odpowiedź. Proszę Państwa, do 13 jesteśmy na antenie Radia Wrocław i za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę. I już powracamy do naszego tematu wiodącego dziś Prawo Pracy z Państwowej Inspekcji Pracy, Pani Inspektor Ewa Kulik i Magdalena Wikar, a razem z nami Pan Krzysztof z Wrocławia. Dzień dobry Panie Krzysztofie.
5: Dzień dobry panią, witam serdecznie. Ja mam takie pytanie w zasadzie co do sytuacji żony, która miała teraz miejsce u niej w pracy. No niestety zachorowaliśmy na tego nieszczęsnego covida. Byliśmy na kwarantannie izolacji. Żona zgłosiła to do swojego bezpośredniego przełożonego. Po przyjściu do pracy tam... Brakowało informacji o tym, że żona przebywa na kwarantannie od strony ZUS-u i pracodawca wręczył żonie na za dni nieobecne. Sprawdzaliśmy na ZUS-ie, nie ma takiej informacji, że żona była na kwarantannie na 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 na, patient.gov.pl, na koncie żony jest informacja, że wykryto tam... Yy, pozytywny test. Pytanie, czy taka nagana jest uzasadniona od pracodawcy, bo pracodawca twierdził, że jeśli żona udowodni, że była, to po prostu tą naganę podrze papier i wyrzuci. Yy,
2: wie pan co, trudno powiedzieć, czy nagana jest słuszna, dlatego, że taki spór to co do zasady sam sąd rozstrzyga na ogół. Natomiast yy, jeśli chodzi o usprawiedliwianie nieobecności, rzeczywiście to jest obowiązek leżący po stronie pracownika, żeby nieobecność usprawiedliwić. Kwarantanna powinna być albo objęta normalnym zwolnieniem lekarskim, albo decyzją sanepidu, która niejako zastępuje to zwolnienie. Więc w jakiś sposób powinniśmy tą nieobecność usprawiedliwić, no chyba, że tutaj mielibyśmy do czynienia w tej całej ogromnej ilości problemów związanych z pandemią, z jakąś ciężką sytuacją, żeby uzyskać taki dokument, no wtedy trzeba złożyć do pracodawcy zwyczajne oświadczenie, tak? I, I dołączyć może ten pozytywny wynik testu jako jakąś podkładkę. Ale naprawdę powinniśmy się starać uzyskać ten dokument nawet po pewnym czasie, skoro rzeczywiście ta kwarantanna była, no bo to również jest istotne pod względem płacowym, no tu jest kwestia naliczenia tego zasiłku prawda, chorobowego, czy najpierw wręcz wynagrodzenia za czas choroby przez pracodawcę. Zatem no jakaś podstawa w postaci dokumentu być powinna, więc no nie
5: Ale... możemy tego... Zdaję tak? pani słowo, bo, tak, bo tak. doczytałem mm-hmm. przepisy, mm-hmm. E, które gdzieś tam weszły bodajże od 20 października. Tak, jak mówię, żona poinformowała swojego bezpośredniego przełożonego o fakcie zachorowania. Tak, tak. Mm-hmm. E, czyli to jest tam zgodnie z przepisami, te wszystkie dni muszą być w cudzysłowie odsiedane w domu. Tak. I jest przepis również taki, że ZUS udostępnia płatnikowi wszelkie informacje na temat kwarantanny bądź izolacji, i płatnik składek może takie informacje pobrać bezpośrednio sobie z tych systemów, wszystkich informatycznych.
2: I co? I pracodawca twierdzi, że takiej informacji z ZUS-u nie ma, tak? O to tak. chodzi? Tak. Mm-hmm. No tutaj chyba nie obejdzie się w takim układzie bez interwencji w ZUS-ie, no bo y, ciężko mi doradzić cokolwiek innego. Jakoś musi być nieobecność usprawiedliwiona, czy dokumentem przyniesionym fizycznie, czy, czy ściągniętym y, z, ze strony ZUS-u, to już jest no wie pan kwestia techniczna i organizacyjna. Ale jeśli chodzi o porządek i dyscyplinę pracy, to każda nieobecność powinna zostać w jakiś mhm. sposób usprawiedliwiona. No dobrze,
5: żona u, u, w momencie, jak przyszła, tak jak mówię, zgłosiła tą nieobecność, że przebywa na kwarantannie mhm. i, 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 i wysłaliśmy nawet bodajże wynik tego testu. Mhm.
0: Tak. Ale, no tutaj ale kto powinien tego szukać? No dobrze, no ale powinny być informacje prawda, dostępne w ZUS-ie. W w ZUS-ie. W kto ma teraz szukać tego, tego w ZUS-ie? Czy małżonka pana Krzysztofa, czy pracodawca powinien tego, tego poszukać? Pracodawca w zespo- oczywiście u- po-
2: powinien w- wykazać um. tą inicjatywę, żeby odszukać na stronie, która udostępnia tak, te, te wszystkie zaświadczenia. Natomiast jeśli tego nie ma, no to niestety w interesie pracownika jest, żeby tą y, nieobecność usprawiedliwić. Więc no radziłabym jednak zgłosić się do ZUS-u i zainterweniować w tej sprawie, żeby Ale udostępnili.
5: Znając bezwładność ZUS-u taką, mm. jako instytucji, to, to no, niestety to będzie trwało. No, nie oszukujmy się. To jest instytucja, która ma dosyć długi czas działania mm. oczekiwania. A na tymczasem
0: nagana tutaj będzie. Ona już jest Ona już jest. jest Ona już jest, tak. Ona zostanie ja anulowana. Wiem, no, czy pracodawca troszeczkę tak niezanerwowo zareagował w tej, w tej sytuacji? Czy, czy rzeczywiście no, no, była tak podstawa do tego, żeby od razu dawać naganę, Skoro otrzymał wynik dodatni, prawda, tak. tutaj mhm. i otrzymał informację, no to wydaje się, że, że to takie działanie trochę na wyrost bym powiedziała. No bo przecież można wiadomo, tak że jak ocenić. ktoś jest chory, to, to pracodawca się tutaj tak wyrwał powiedziałabym, no nie, nie najlepiej Trochę to za szybko. No, To, to chyba znaczy tak. proszę
2: Państwa, ja polecam też zachowanie pełnej procedury, jeśli chodzi o postępowanie z Naganą. Na pewno na Naganie jest pouczenie, jak należy się zachować, jeśli chodzi o odwołanie od tej jest. Nagany. I mhm. proszę to zrobić. Tą procedurę proszę zachować. Wykazać, że dopełniło się wszelkiej staranności, żeby to usprawiedliwić, że tutaj po stronie ZUS-u był taki obowiązek, który nie został dopełniony, a swoją drogą interweniować w ZUS-ie to też oczywiście proszę wykazać w odwołaniu do tej nagany, że też podejmujecie taką interwencję, aby jednak mimo wszystko tą, tą nieobecność
5: usprawiedliwić. Tak, tak to jedynie można skomentować tak, że to taki brak empatii troszeczkę życia Absolutnie, i Absolutnie, tak, tak jest. Naprawdę, tak jest. Mhm. Panie Krzysztofie,
0: w bardzo wielu sytuacjach, które tutaj rozwiązujemy na antenie, Niestety dowiadujemy się, że tak naprawdę bardzo wiele zależy od ludzi, z którymi mamy kontakt, prawda? Tak, czy oni wszystkiego tak nie jest, Oczywiście, no, czy jest jakaś empatia, zrozumienie, czy, czy ktoś wyrywa się przed szereg, nie, nie zawsze tak jest to uzasadnione. No ale mamy taką sytuację, jaką mamy, w związku z tym proszę no próbować, a jak będzie pan miał kłopoty, to my zawsze mamy tutaj z gości z ZUS-u. Będziemy starali się panu pomóc, jak będzie taka potrzeba, dobrze?
5: Godzina 12, zawsze staram się włączać w Wrocławiu.
0: Bardzo się cieszę, dziękujemy bardzo i Dziękuję będziemy bardzo. starali się pomagać. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję no I teraz pan Andrzej z Nowogrodźca do nas telefonuje. Dzień dobry panie Andrzeju.
5: Dzień, dzień dobry, bardzo miło. Mam taką sprawę. Zakład zwolnił mi żonę z pracy po 37 latach pracy. Z powodu, jak pan przyczyną wypowiedzenia umowy o pracy jest likwidacja pani stanowiska pracy z powodu zmiany struktury organizacyjnej zakładu pracy wynikającej z potrzeb ekonomicznych. I mam tak. pytanie. To, to, to się działo w 2012 roku. Czy żonie przysługiwała odprawa za czas? Eee,
2: proszę pana, a czy ta firma zatrudniała powyżej 20 osób?
5: No nie, do,
3: 20, no do nie. 20 osób.
2: No niestety. Cała ta ustawa dotycząca zwolnień grupowych, zwolnień indywidualnych i związanych z tym odpraw dotyczy dużych zakładów pracy powyżej 20 osób. Więc gdyby to był duży zakład pracy właśnie powyżej 20 osób, odprawa jak najbardziej by była. No w związku ze stażem pracy to byłaby trzymiesięczna odprawa, bo powyżej 8 lat to już jest trzy miesiące, ale małych firm zwyczajnie nie dotyczy.
5: Hmm. Jasne, rozumiem. Ale jeszcze jedno pytanie. W międzyczasie wcześniej, w roku 1997 zakład zmieniał nazwę, czyli po prostu likwidował jakby zakład poprzedni, a, a utworzył nowy zakład. Tak. Czy w tym, w tym czasie przysługowały trawa, czy nie?
2: Gdyby była zwolniona wtedy, to tak. Natomiast y, oceniamy ilość pracowników na dzień zwolnienia, czyli jeżeli w chwili zwalniania wręczenia wypowiedzenia, powiedzmy, nie było 20 pracowników, to już odprawy nie będzie. To
3: jest przeciwko pracownikowi. Dobrze, no dziękuję. dziękuję no niestety serdecznie. tak, dziękujemy nie no.
0: Panie Andrzeju, dziękujemy dziękuję. bardzo. Do, Proszę, do usłyszenia. Do usłyszenia. usłyszenia. Zajemnie dziękujemy. Proszę Państwa, w tym momencie kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania, ale oczywiście. Za chwilę część druga. Rozpoczynamy drugą część dzisiejszego spotkania. Przypominam, razem z nami pani inspektor Ewa Kulik i Magdalena Wikar z Państwowej Inspekcji Pracy. I pytanie mailowe pani Joanny. Pytanie następujące. Czy w okresie przebywania w izolacji domowej można pracować zdalnie? Nie otrzymałam zwolnienia lekarskiego od lekarza, a mój stan zdrowia i charakter pracy umożliwiałoby pracę zdalną. Czy nie, Jeśli nie, to czy wynagrodzenie chorobowe liczy się za cały czas izolacji, włącznie z dniami wolnymi, czy tylko za czas faktycznej nieobecności w pracy? Pyta Pani Joanna.
2: Proszę Państwa, to jest bardzo częste pytanie w ostatnim czasie, no bo część osób rzeczywiście ląduje w domu na kwarantannie, a czuje się dobrze i chciałoby w tym czasie pracować. Nie ma żadnych przeciwwskazań, jeśli chodzi o przepisy prawa pracy żeby zwyczajnie zgłosić do pracodawcy y, taką chęć wykonywania pracy podczas kwarantanny, oczywiście pod warunkiem, że jesteśmy zdrowi, tak? no bo za, no za czas się, to mamy tak, i się dobrze. Mhm. I rzeczywiście taka możliwość jest. Piszemy wniosek do pracodawcy, że chcemy w tym czasie wykonywać pracę, że jesteśmy zdrowi, a przebywamy w domu tylko w ramach izolacji. Wtedy warunki izolacji nie będą naruszone, dlatego że zwyczajnie wykonujemy pracę w domu i z domu nie wychodzimy. I wtedy rzeczywiście pracodawca nie liczy nam tego okresu jako zwolnienie lekarskie, jako choroba, tylko jako normalną pracę, za którą należy się wynagrodzenie. Natomiast proszę Państwa należy tutaj ustalić z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych sprawy związaną ze zrobieniem korekty do tego zwolnienia lub tej decyzji o kwarantannie. Dlatego, że no w każdej chwili jeszcze może nastąpić tak, że siedząc na tej kwarantannie może nastąpić pogorszenie naszego stanu zdrowia i rzeczywiście możemy zacząć chorować. I wtedy już bezwzględnie praca się odkłada i zaczynamy być w pełni, tak jakby na zwolnieniu lekarskim. Więc jak to technicznie zrobić? w programie płatnik, aby tutaj do ZUS-u odpowiednią chwilę zgłosić, że my już przestaliśmy pracować zdalnie i korzystamy z tego zwolnienia, no to już trzeba zapytać kogoś w Zakładzie Ubezpieczeń społecznym. Tak, ale nie ma tutaj, pod względem prawa pracy nie ma przeszkód, aby na tej kwarantannie będąc zdrowym
0: wykonywać pracę Praca. zdalnie. A tutaj ta druga część pytania, czy wynagrodzenie chorobowe liczy się za cały czas izolacji włącznie z dniami wolnymi, czy tylko za czas faktycznej nieobecności w pracy?
2: Jeżeli wykorzystujemy zwolnienie lekarskie mhm. lub decyzję o kwarantannie, która się liczy, tutaj rządzi takimi samymi prawami jak, jak zwolnienie lekarskie, to liczymy wszystkie dni, objęte tą decyzją. Czy tam są soboty, niedziele, czy święta, nie jest to istotne. Po prostu to są wszystkie dni cięgiem wykazane w tym zwolnieniu lub decyzji.
0: Mm-hmm. Bardzo dziękuję za odpowiedź i kolejne pytanie. Czy premia uznaniowa, którą otrzymuję co miesiąc, będzie wypłacana również, gdy pójdę na urlop, pyta nasz słuchacz.
2: Proszę Państwa, no rzeczywiście z premią uznaniową często jest problem, dlatego że musimy tutaj przyjrzeć się, jak ona funkcjonuje. Jeżeli ta premia uznaniowa jest okazjonalną nagrodą za jakieś tam specjalne osiągnięcie, to jej nie wliczamy do do wynagrodzenia urlopowego, no bo to tak jakbyśmy ją dostali dwa razy. Raz za tą jedną okazję, a drugi raz już w urlopie, prawda? Natomiast jeżeli nasza premia jest składnikiem stałym, Przepis, który to reguluje, czyli rozporządzenie w sprawie urlopów mówi o składniku periodycznym, czyli trwałym. Wszystkie trwałe składniki wynagrodzenia wliczamy do podstawy wynagrodzenia urlopowego. Więc jeżeli naszą premię uznaniową otrzymujemy co miesiąc, nawet w różnej wysokości, ale jest to pewna regularność przyznawania takiej premii, staje się to taki normalny składnik naszego wynagrodzenia, na który zawsze możemy liczyć, wiemy, że go będziemy mieć, tak, jeśli się nic oczywiście złego nie zdarzy to wtedy taką premię, bez względu moim zdaniem na jej nazwę, powinniśmy do podstawy wynagrodzenia urlopowego wliczyć. Natomiast jeśli ta premia ma okazjonalny charakter, to wtedy nie. Wtedy jej nie wliczamy do, do podstawy mhm. wynagrodzenia
0: urlopowego. Bardzo dziękuję za odpowiedź i już słuchamy. Pani Joanna Zdzierżeniowa do nas telefonuje. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Ja się chciałam zapytać,
4: bo mam przyznany pięć chorób zawodowych przez uznaną przez Państwowy Inspektor Sanitarny. Chciałam się zapytać, jaki mi obowiązuje czas pracy w zakładzie i czy w godzinach nadliczbowych mogę odmówić pracodawcy bez żadnych konsekwencji, to znaczy takich prawnych, prawda?
2: Wie pani co, ja nie mam przy sobie tych przepisów, które regulują sprawę chorób zawodowych. Ograniczenie czasu pracy dotyczy głównie osób niepełnosprawnych z przyznaną grupą, czyli ze stopniu umiarkowanym lub znacznym. I tutaj rzeczywiście jest bariera sztywna, żeby nie przekraczać 7 godzin z pracy na dobę. Taka, Jeśli ta. chodzi o, o choroby zawodowe, musiałabym spojrzeć, czy tam nie ma jakiejś specjalnej regulacji, ale w tej chwili nie mam takiej, takiej możliwości, więc e, proszę zostawić swój namiar.
4: E,
0: Pani e, Anno, proszę redakcji. poza anteną pozostawić numer telefonu. Przekażemy. Proszę Jestem? bardzo. Mhm.
4: Jeszcze mam jedno pytanie wyleciałam mm-hmm. jej z głowy, bo tu mi chodzi właśnie... Aha, bo w tej chwili mam y, stopień y, y, stopień lekki przyznany, ale kończy tak. mi się, A w międzyczasie po prostu teraz będę składała o pogorszenie stanu zdrowia, bo leżałam w szpitalu właśnie przez te choroby zawodowe i będę składała właśnie o podwyższenie tej grupy. Y, mm-hmm. Czy stopień lekki nie wpływa w ogóle na, na ten czas pracy? w nie. zakładzie Nie, lekki nie. Nie wpływa lekki tylko umiarkowany lub do... znaczny, tak. Mm-hmm. Aha, aha. Dobrze, to ja zostawię numer Dobrze, telefon. proszę zostawić,
0: a my przekażemy tutaj Pani Inspektor i doprecyzujemy odpowiedź, więc no, dziękuję dziękujemy uprzejmie. Dziękuję również. Dziękujemy i pozdrawiamy. I teraz pytanie poproszę tutaj Panią Magdalenę, ponieważ pytanie dotyczy obcokrajowców. A jest ono następujące: Przebywam w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały. Natomiast termin ważności mojej karty kończy się 17 listopada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego. Czy mój pobyt będzie legalny, pyta nasz słuchacz. E, tak,
1: zgodnie z ustawą antykryzysową pobyt będzie cudzoziemca nadal legalny. E, z ustawy tej wynika, że ważność karty pobytu dotyczy to zarówno zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, czy zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
4: mhm.
1: popłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przedłuża się do 30 dnia od dnia odwołania tego ze stanu, w który obowiązywał jako ostatni. I w tym przypadku, jeżeli taki cudzoziemiec posiada kartę pobytu, która upływa, 17 listopada, czyli w czasie ważności, w czasie obowiązywania stanu epidemii nie musi ubiegać się o wymianę karty pobytu i nikt w tej chwili jemu nie wyda nowej karty pobytu. On po prostu posługuje się tą kartą pobytu i cały czas jest ważna do czasu upłynięcia tego okresu
0: pandemii. Czyli gdyby ten czas pandemii został odwołany, to wtedy ma jeszcze 30 dni na... Tak. Na tutaj procedowanie ważności tej, tej karty. Tak, mhm. Tak, przedłuża się do 30 dnia od dnia odwołania tego ze stanu. Mhm. Mhm. Dobrze, dziękuję bardzo za odpowiedź dziękuję już bardzo. słuchamy. Pan Piotr z Wrocławia do nas telefonuje. Dzień dobry, Panie Piotrze.
5: Dzień dobry, witam serdecznie. Mam pytanie odnośnie wynagrodzenia czy tam to jest ekwiwalent chyba za pobyt na chorobie. Nie wiem, jak to się tam dokładnie nazywa, ale chodzi o to, że w trakcie choroby. Yy, dostaje się tam wynagrodzenie obniżone o 80%, natomiast czy do tego wchodzą wszystkie składniki? Chodzi mi głównie o akurat premię, nie taką, którą dostaje się codziennie, znaczy tam co miesiąc powiedzmy, tylko raz w roku trafiło mi się, że w trakcie dostałem tą roczną premię i skręciłem nogę i byłem na dwutygodniowym zwolnieniu i po prostu zostało mi tam znacznie potrącone. Czy to też wchodzi
4: do potrącego.
5: To jest ciężkie
2: do rozstrzygnięcia, bo to jest rzeczywiście charakter jakiejś jednorazowej nagrody. Zasady są takie, że wszystkie zładniki stałe powinniśmy wliczać, nagrody nie. Natomiast, proszę pana, jest taki wyrok Trybunału Konstytucyjnego, już dosyć stary, ale nadal aktualny, który rzeczywiście zobowiązywał pracodawcę, ale też ZUS do tego, aby uznawał wszystkie wypłacone składniki wynagrodzenia w średniej, bo do zwolnienia lekarskiego bierzemy średnią z 12 miesięcy poprzedzających. I rzeczywiście Trybunał orzekł w w takiej formie, że wszystkie składniki, które w tym czasie były wypłacone, powinny zostać wliczone. Natomiast rzeczywiście taką typową regułą, która kieruje tymi zasadami, to jest podobnie jak przy urlopach. No w momencie, kiedy to byłaby premia choćby w jakichś odstępach czasu wypłacana, kwartalnie, co pół roku, co roku, to, to rzeczywiście ona powinna być wliczana. Natomiast jeżeli to jest charakter jednorazowy, incydentalny, to no tak. właściwie niekoniecznie. I tutaj ja bym się za bardzo, tak osobiście oceniając sprawy, nie za bardzo bym się upierała przy wliczaniu tej, tej premii.
5: Rozumiem. czy to jest Dość umowne, tak? Czyli
2: Tak, dlatego, że Trybunał rzeczywiście w ten sposób to określił. Natomiast w ślad za wyrokiem tego trybunału wcale nie za bardzo zmieniły się przepisy, więc też tak nie za bardzo można tutaj przełożyć to do każdej sytuacji. No, i rzeczywiście też dotyczyło to sytuacji premii, które no chociaż okazjonalnie, ale były w jakimś tam cyklu wypłacane, czyli no na przykład premie kwartalne, czy choćby trzynastka płacona co roku, tak? To też jest pewna cykliczność. Natomiast jeżeli w pańskiej sytuacji była to. Sytuacja taka zupełnie okazjonalna, jako nagroda za konkretne osiągnięcie, jeden, jedyny tak, raz nie. za coś, no to ja bym się tutaj za bardzo nie upierała, żeby tę żeby nagrodę wliczać do podstawy chorobowego.
5: Rozumiem. Dziękuję Dziękujemy bardzo.
0: bardzo. Dziękujemy Panie Piotrze i słuchamy Pani Joanny z Wałbrzycha. Dzień dobry. Mm. Dzień dobry, ja dziękuję za moją odpowiedź
3: dotyczącą maila, mhm. natomiast chciałam uszczegółowić, chodzi mi o osoby, które są w izolacji, czyli mają już pozytywny wynik mhm. testu, i, bo kwarantanna dotyczy się osób teoretycznie zdrowych lub podejrzanych, natomiast jak ktoś, ktoś już ma zdiagnozowany, zdiagnozowaną chorobę, jak to się wtedy ma do pracy zdalnej. Proszę Ale to pani... żonę jest w porządku. To było Właśnie. to pytanie,
0: które dotyczyło, czy będąc na kwarantannie można pracować. tak? To... O ta w izolacji. W izolacji ja tak, radziłabym w izolacji. oczywiście
2: skonsultować tę sprawę z ZUS-em, dlatego że no to jest organ, który wypłaca zasiłki, więc oni tutaj powinni mieć zdanie nadrzędne. Ale w mojej ocenie tutaj kluczem do całej sytuacji jest to, czy, ob, czy przechodzimy tą naszą chorobę objawowo, czy bezobjawowo. No bo część osób rzeczywiście... Test potwierdził koronawirusa, ale nawet nie czują, że go mają i wtedy, no dlaczegoż to by nie mogli pracować, prawda, w izolacji domowej. Więc ja tutaj problemu nie widzę, ale ponieważ tutaj już rzeczywiście wkraczamy w, w, w potwierdzenie w dokumentacji, że istnieje choroba, Więc ja tutaj radzę skonsultować z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. No właśnie
3: ZUS też ma z tym problem, ponieważ jak dzwoniłam, bo też konsultowałam to z ZUS-em, oni wychodzą z założenia, że jeżeli pracownik nie składa wniosku o zasiłek, czy na początku jeszcze wynagrodzenie chorobowe, no to oni traktują, że nie ma tematu po prostu, tak, że, że jeżeli pracownik tak, że jeżeli, oczywiście, gdybym gdyby miała y, wypłacane wynagrodzenia chorobowe w później ewentualny zasiłek, abym pracowała, no to wtedy tracę prawo do zasiłku. Natomiast tak. jeżeli pracownik się o to nie ubiega, taką dostałam informację, nie ubiega mhm. się, czyli nie zgłasza choroby jako takiej swojej nieobecności, a tracuje. praca umożliwia, pracodawca umożliwia taką pracę zdalną i w tym momencie ta praca w ten sposób jest świadczona. Rozumiem, tak. że nie wszyscy tak, tak mogą, ale jeżeli jest taka szansa, więc oni, dopóki nikt się nie zgłasza o zasiłek, no to znakiem to, no, tego ja jest tak w no. ja tak.
2: tak uważam, że jeżeli to jest bezobjawowa
3: sytuacja i pani
2: się dobrze czuje, to można po prostu wykonywać pracę w izolacji domowej.
3: Czyli w tym momencie, bo to kwarantanna, izolacja, mówię, to są różne pojęcia, czyli jeżeli chodzi o prawo pracy,
0: izolacja jest możliwa, praca tak, w izolacji. Tak, tak, tak oczywiście. Prac, super. Bardzo dziękuję, dziękuję. doprecyzowaliśmy w takim razie. Super, bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję. pozdrawiamy, do usłyszenia. I takie pytanie mailowe. Moja żona pracuje w sklepie, ma orzeczoną grupę, jest osobą niepełnosprawną i to jest niepełnosprawność ubiarkowana. A pytanie dotyczy tego, czy jeżeli pracowała na cały etat, A od początku listopada kierownik sklepu dał jej do podpisania aneks do umowy o zmianę etatu na 3 czwarte i kazał to podpisać. To czy to tak może być?
2: To znaczy oczywiście, że zarówno osoba zdrowa, jak i niepełnosprawna może pracować w wymiarze trzy czwarte etatu i tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Jeżeli rzeczywiście ta Pani podpisała aneks, no to tak jakby wyraziła zgodę na ten fakt, że rzeczywiście już to nie będzie praca na pełen etat, tylko na trzy czwarte. Gdyby tego aneksu nie podpisała, no to sprawa by była nadal otwarta. Pracodawca mógłby korzystać tam z innych metod typu wypowiedzenie zmieniające, prawda? Mhm. Natomiast no, jeżeli już jest aneks podpisany, no to tu już jest, że tak powiem, no sprawa załatwiona. załatwiona tak, tak. Mhm. no Kto
0: kazał tutaj podpisać i być może pani tutaj uległa temu, ale jeżeli jest osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym mhm. i pracuje na cały etat, to też przysługują jej z tego tytułu pewne ulgi.
2: To znaczy cały etat tej pani, o ile mhm. nie ma zgody swojego lekarza na pracę powyżej 7 godzin, natomiast jej cały etat to jest siedem godzin. Mhm. I tutaj to do tego, żeby była jasna, no to jest jej cały etat. To jest sztywna norma nieprzekraczalna, chyba, że za zgodą lekarza, którą ona by przedłożyła, w firmie. Mhm. Więc nie wiem jeszcze, jaka sytuacja tam miała nie miejsce. Nie znamy szczegółów oczywiście, Dokładnie.
0: ale to zaznaczamy tutaj, żeby, żeby ewentualnie słuchacz miał taką oczywiście. wiedzę. Natomiast
2: nie ma przeszkód, żeby pracownicy pracowali krócej, na pół etatu czy etatu, etatu, jedną tak czwartą jest. etatu. Mhm. I tutaj nie ma przeszkód, żeby takie osoby też wykonywały w takim ograniczonym wymiarze tą pracę.
0: Mhm. Bardzo dziękuję i słuchamy pani Władysława z Marcinkowic jest z nami. Dzień dobry pani. Pro, Dzień dobry. Witam. Proszę Pani,
3: ja dzwonię w imieniu męża. Chciałam się zapytać, czy choroba zawodowa wpływa na wysokość mertury lub renty? i ponieważ... to jest pytanie
2: do ZUS-u. Nie odpowiem tutaj na to pytanie.
3: A, i, Pani, i, właśnie, aha, ogólnie o rentę, nie, nie mogę się nic dowiedzieć. Bo pani, ja tego, Władysławo, pani
0: Władysławo, jak jest u nas specjalista z ZUS-u, Pani Irena Szopka, właśnie naczelnik wydziału, emerytalno-rentowego, no to wtedy możemy o takie rzeczy pytać, a tutaj dzisiaj Aha. prawo pracy, no to z emeryturą, jeszcze do emerytury trzeba trochę popracować. Także bardzo Aha. proszę być czujną i słuchać naszego programu. Jak pojawią się goście z ZUS-u, wtedy będzie pani mogła tutaj zapytać. Dobrze? A nie mogę, przepraszam bardzo, a czy bym mogła pani Renio Szopki prosić o numer telefonu, ja bym nawet już nie... Nie dzwoniła do radia, tylko po prostu
3: do
4: Pani nie, no, bardzo panią, do
0: nie, bardzo Panią przepraszam, no wszystkich spraw nie możemy tutaj Pani aha, Irenie, bo aha. ona ma swój, swoje obowiązki i, tak, tak, i to, to nie rozumiem, jest to tak, żebyśmy rozumiem. mogli sobie do, do niej dzwonić w każdej sytuacji. Ale proszę, tak. tutaj myślę, że sprawa nie jest aż tak pilna, że poczeka Pani no, nie na nie, nie nasze, no prawda? To tak, no właśnie, to tak. spokojnie. To proszę poczekać i być reakcją 24. Bardzo dziękuję. 9 minut pozostało do godziny 13, więc jeszcze mamy chwilkę. Najpierw odpowiem pani Agacie ze Strzelina, która przysłała nam tutaj taki rozbudowany opis swojej sytuacji. A ponieważ jest to taka troszeczkę dłuższa sprawa, to proszę pozwolić, że ja przekażę to pytanie mailowe pani Ewie Kulik i będziemy będziemy odpowiadać tutaj mailowo. Także bardzo proszę o cierpliwość. Natomiast teraz jeszcze słuchamy Pani Anety ze Złotego Stoku. Dzień dobry Pani.
3: Dzień dobry. Dzień dobry Aneta Malinowska, Złotego Stoku. Ja chciałam zadać pytanie, czy można rozwiązać umowę, jeżeli jest umowa na zastępstwo pracownika, który przebywa na chorobowym. A teraz w czasie pandemii, czy jest taka możliwość, czy można rozwiązać tą umowę szybciej? Oczywiście umowa na
2: zastępstwo rządzi się tutaj tymi samymi prawami, co umowa na czas określony, czyli okres wypowiedzenia zależy od długości stażu pracy w danym zakładzie. Jeśli taki pracownik zwyczajnie nam się nie sprawdza albo z innych powodów chcemy go zwolnić, no to oczywiście stosujemy wypowiedzenie. Wypowiedzenia nie stosujemy wtedy, kiedy osoba zastępowana wraca wtedy stosunek pracy rozwiązuje się automatycznie i nie wymaga to żadnego oświadczenia woli o wypowiedzeniu, tylko po prostu z automatu, z dnia na dzień, tak jakby umowa się rozwiązuje.
3: Aha, ale czy teraz w tym czasie, gdzie po prostu nie ma ma pracy, po prostu nie ma co dać pracownikowi do pracy, czy jest możliwość, bo to zastępstwo mogłoby być jeszcze przez dwa miesiące, ale czy można wcześniej związać tą umowę? Można. Chyba, że
2: korzystacie z jakiegoś pakietu antykryzysowego, który właśnie miał za zadanie chronić miejsca pracy, no to oczywiście tam jest obwarowanie, że jeżeli nic takiego nie miało miejsca, to jak najbardziej tutaj wypowiedzenie jest możliwe do zastosowania.
3: Aha, Dziękuję serdecznie. Miłego dnia życzę. Bardzo
0: dziękujemy Aha. również. Proszę Państwa, nasze dzisiejsze spotkanie właśnie dobiega końca. Bardzo dziękuję Pani Inspektor Ewa Kulik i Magdalena Wika. Dziękuję bardzo. Były razem z nami. Bardzo dziękuję. To, czego nie zdążyłam na antenie, przekażę naszym gościom już poza anteną. A Państwu dziś dziękuję. Natomiast jutro prawo budowlane w roli głównej, więc jeżeli remonty, przebudowy, budowy, to bardzo proszę zgłaszać się z tym problemem już nawet dzisiaj Można nagrywać swoje pytania czy przysyłać maile, a jutro spotkamy się jak zawsze o godzinie 12. Małgorzata Majeran-Kokot, bardzo dziękuję, dobrego dnia.